0: Hice un espacio único en donde miles de millones de años se reúnen para revivir las distintas voces del, tiempo, voces pasado. del tiempo pasado. Explore los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Aonde desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos Repase las vivencias de la colonia y la ilustración Diviértase con el arte, con el arte, la, arte música, la música, la moda, la moda y la y rica, rica cultura, cultura del siglo, del siglo XX. XX Sumérjase en el universo de la historia de la humanidad el Rosario Radio presenta Vestigios de la historia Cuentos, cuentos narraciones, narraciones, datos, datos invitados, invitados y música y Se unen para compartir un mundo abierto de conocimiento
2: Un saludo muy especial para todos los que en este momento se conectan a través de Un Rosario Radio a Vestigios de la Historia, su programa semanal de historia con datos, invitados y demás. Eh, felices de estar aquí nuevamente con ustedes, acompañándolos, gracias por dejarse acompañar también y, y como siempre les traemos nuevos temas históricos para que eh, enriquezcan y también eh, aprendan un poco más sobre el vasto universo de la historia de la humanidad, muy importante eh, no importa si, digamos, usted, eh, muchos dirán como no me interesa la historia, pero bueno, aquí <risas> les hacemos como un, un, un acercamiento a ella, ¿no? Un acercamiento a ella. Como siempre, permítanme presentar a quienes hacemos parte de la mesa de trabajo. Paola Ginás, muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes chicos y buenas tardes ciberoyentes. Muy feliz de acompañarlos nuevamente aquí en esta tarde sábado. Y les recuerdo que hoy tenemos historia agenda para el tema del día, así que no se pueden despegar. Y también les recuerdo que me pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba
2: María Toro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sergio. Hola, chicos y hola, ser Estoy súper feliz de estar aquí y poderlos acompañar una tarde más de sábado. Así que pueden seguirme en mi red social de Twitter, María Toro 08
5: Alejandro Rivera, Sergio, María, Paola... Una feliz tarde para ustedes y para todos nuestros ciberoyentes, gracias por conectarse hasta ahora, yo ya me encuentro un poco mejor. Eh, de nuevo mil disculpas por el programa anterior, espero pues que en este programa pues eh, todo fluya muy bien. Recuerden que pueden seguirme en Twitter e Instagram como M. Eh, esperamos que esté mejor de su garganta Alejandro. Ahí vamos. Bueno, me, me, me alegra. Eh,
2: hoy en el Control Master nos está acompañando Mario Castro Bajo la dirección general de Sebastián Ríos Les recordamos a ustedes queridos ciberoyentes Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Twitter Arroba Urrosario Radio En Instagram como Urrosario Radio ON Y en Facebook, la página de Facebook Urrosario Radio Y si usted se perdió alguno de, de, de los capítulos de vestigios de la historia Los puede encontrar en Spreaker En Spreaker Eh... Eh, 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 todos se pueden encontrar todos los podcasts eh, en, en, en Spreaker y no solo los de Vestigios de la Historia, sino también de, los de toda la parrilla de programación. Paula Llenas, ¿con qué hashtag nos pueden seguir en, en Twitter? En
3: Twitter con el hashtag Vestigios de la Historia, en Instagram también.
2: En Instagram también, entonces ahí para que eh, aporten, también nos, nos si quieren jalarnos las orejas, si quieren eh, a, apoyarnos, sería muy bonito, ¿no? Recomendar cosas. Recomendar cosas. Todo eso. Recomendar cosas. La agenda también. Exacto. Exactamente. Los eh, Paola está dispuesta a abrir el espacio claro, de la historia agenda para meter las, las sugerencias de los ciberoyentes. No y hay. María Toro también las, las, las efemérides. Mérides, ¿no?
4: Claro, claro. Y que le den también feedback a Paola de si les gustaron sí. la, los contenidos de la... <risa> si lo han visto, la...
3: las películas, si han leído...
4: Los Paola libros. está
2: ansiosa por saber si están haciendo claro. la tarea. Entonces eh, Ahí también pueden interactuar con nosotros a través de ese hashtag, Vestigios de la Historia, en Twitter, arroba u Rosario Radio. Ah, bueno, y a mí me pueden encontrar en Twitter como @majasergio por si, por si quieren. hablarme
3: quieren
2: hablar, sí, sí, por si quieren hablar de ahí, charlar, conversar, no sé. Eh, en, en esta en esta semana que acaba eh, eh, vi, llegué del Congreso Nacional de Historia en Medellín. La verdad fue excelente y eh, hemos decidido como abrirle un espacio al, al Congreso Nacional de Historia la, el próximo capítulo hablando un poco de la nueva historia de Colombia
4: claro, claro
2: los dejo en puntos suspensivos porque es decir, a mí me encantó estoy fascinado con Medellín y, y con toda su organización eh, pero se los voy a dejar para el próximo capítulo. Se claro, los voy a claro. dejar para el próximo capítulo. Es decir, eh, han estado que me preguntan, pero se los quiero dejar. ¿Por sí. se ríe Paola? Paola es una de las que más pregunta, no? Sí,
4: claro, yo quiero saber cómo él fue <risa> Es un secreto de Estado, civil si es...
2: Pero aquí en Vestigios de la Historia vamos a abrir un espacio precisamente para eh, hablar un poco de cómo nos fue porque yo iba en representación también de Vestigios de la Historia, era el emisario de Vestigios de la Historia allá en Medellín. Entonces, para hablar un poco más al respecto. Eh, empezamos el tema, digamos, un poco hablando de, de, para los amantes de los libros. Eh, aquí hay algunos recomendados sobre qué libros les gustaría leer, qué libros estamos leyendo, como para que también se unten un poco de, de esto, ¿o no? Paola, qué Sí, estás claro. Leyendo?
3: Yo me estoy leyendo la trilogía del Señor de los Anillos, que no sé si se les habrán leído.
2: ¿De...? J.R. Tolkien, Tolkien
3: Sí, yo empecé, Bueno, hace un ratico ya me había leído El Hobbit y la verdad es que es muy interesante porque Tolkien creó un, un universo de una manera espectacular o sea, creó lenguas, creó pueblos, creó razas, todo en un mismo libro y pues se dice que este hombre, este autor, como fue a la guerra, se inspiró en muchos de los sucesos aunque él decía que no, él decía que El Señor de los Anillos no estaba basado en la guerra pero pues mucha gente dice eso además él tenía una, una sociedad de escritores eh, que era como, como un círculo bien pequeño y bien cerrado de escritores en la mayoría eran ingleses uh -huh. y también estaba el escritor de las crónicas de Narnia que es sí. eh, Lewis no sé si lo sí, recuerdan, no sé si han, si han leído las crónicas de Narnia, al menos las sí películas sí es el <risa> y ya sí es el ese Lewis. libro de estoy leyendo, es muy interesante si se pueden leer esa trilogía, muy muy buena
2: bueno, ahí también tenemos un poco de literatura inglesa ¿no? Uh -huh. para, que, para aquellos amantes de los libros María
4: ¿Qué estás leyendo? Pues yo, yo sí estoy un poco ser ortodoxa, pero depende de cómo uno lo quiera mirar. He estado leyendo un manga eh, de Katsuhiro Otomo. Se llama Akira. Akira. Eh, Akira. Es de 1982 y pues terminó su publicación en 1990. Akira se conoce más que todo como por la película que se sacó en el 85, si no estoy mal. Uh -huh. Fue una película muy, muy importante porque fue uno de los primeros representantes del cyberpunk, que pues es un subgénero de la ciencia ficción uh
6: -huh. que está
4: como más ubicado a los mundos, o sea, como una, un futuro distópico en donde la tecnología ha avanzado tanto que ha disminuido los niveles de calidad de vida del ser humano. Entonces se propone esta unión entre el hombre y la máquina. Entonces he estado leyendo ese... Manga, muy muy interesante. Oiga, y ahorita que,
2: que habla de manga, María, ¿usted ya se vio la película Your Name?
4: Sí, es muy buena, recomendada ¿Sí? si oyentes, es muy muy buena y me gusta muchísimo porque a pesar de que está basada en un mundo contemporáneo, había mucho de las tradiciones del Japón antiguo y las creencias de ese Japón del periodo Edo más o menos. Es muy, muy buena.
2: Se lo pregunto porque el otro día un amigo me, me, me mencionó que, que, no, que, que, me, que está haciendo y, y me dijo viendo una película, Your Name. Y sí. me dio por buscarla y es una anime. Es Kimi,
4: una, nonawa, es, es, en, es en Kimi No
2: Nawa. Entonces recomendada.
4: Recomendadísima. Van va en, en este mes, creo que Cinemark la va a estar
2: Ajá. proyectando.
4: Es muy, muy buena. La recomiendo. Vea, uh -huh. pues.
2: Yo por el contrario, si para quienes les interesa, eh, estoy leyéndome un libro de Mark Block. Eh, los reyes taumaturgos este libro eh, habla digamos abarca un poco sobre los, los, los eh, en torno, la investigación en torno a los poderes sobrenaturales atribuidos a los monarcas en la edad media e incluso hasta 1825 eh, la idea aquí de blog era precisamente eh, como, como plasmar un poco toda esta creencia de los poderes mágicos que tenían los reyes para curar las escrófulas. ¿Qué eran las escrófulas? Las escrófulas eran como unas eh, como unos, eh, no sé si llamarlo tumores, eh, que le salían a las personas, ¿sí? Eh, con, con suturaciones y demás. El caso es que a los reyes se les atribuye el poder de curar esas escrófulas. Es un libro que pues no lo he terminado, obviamente, porque es larguito. Es largo. Pero... Muy, muy interesante. Los Reyes Taumaturgos de Marc Bloch,
5: para quienes quieran. Alejandro, ¿usted qué está leyendo? Yo estoy leyendo, pues saben que ustedes saben bien cuál es mi interés. La moda, sí. Estoy, no. leyendo, sí, es estoy moda. leyendo El imperio del efímero de Gilles Lipovetsky. Él es un filósofo y sociólogo francés. Uh -huh. Es un libro bastante interesante en cuanto a que primero se remonta el momento en el que surge el concepto de moda, que es a finales de la Edad Media. Antes no se puede hablar de moda, sino como tal de historia del vestido. Ajá. Y también analiza cómo actualmente ya la moda no es algo netamente estético, sino que ya la pasó al plano social y que contribuye mucho a la participación de la gente. No es algo que esté en el diván y completamente alejado del pueblo, sino que ya permite esa participación. Es algo bastante interesante porque analiza este fenómeno complejidad
2: súper recomendado, entonces aquí les tenemos como lo que lo que estamos leyendo ahorita para que ustedes queridos y también se unten hay moda, hay eh, manga M ¿no? M ¿no? M M M lo que pasa es que <risas> re, eh, me, 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 suelo confundir mucho el manga con el el cómic, el cómic. Sí, suele pasar. entonces entonces para que María no me vaya a pegar tenemos también eh, literatura, literatura fantástica. fantástica literatura más académica mejor dicho, aquí, aquí hay de, de todo de ¿qué les parece si empezamos con el tema de hoy?
4: Por supuesto. Vamos a
2: escuchar a qué suena el pasado hoy en Vestigios de la Historia.
0: ¿Y hoy a qué suena el pasado?
2: Y hoy, en nuestro noveno capítulo de Vestigios de la Historia de la Segunda Temporada, vamos a hablar sobre la Guerra Civil Norteamericana. Esta Guerra Civil fue uno de los eventos centrales para la configuración de una conciencia histórica en los Estados Unidos, puesto que determinó parte del tipo de nación que se quería llegar a ser, ¿sí? Eh, es importante hablar de, de este tema aquí porque eh, con la guerra civil eh, norteamericana se logró resolver, se lograron resolver varias tensiones sociopolíticas que se venían presentando desde el siglo XIX en ese país, específicamente desde la declaración de independencia de 1776. Estas cuestiones pueden ser resumidas en dos problemáticas. La primera la estructuración política de los Estados Unidos como una nación indivisible con un gobierno federal, algo parecido ocurrió en Colombia nos dábamos plomo toda hora por mirar si éramos federales o éramos centralistas, es algo como que se repite y la segunda, la existencia de un sistema económico esclavista dentro de la supuesta tierra de los hombres libres, aunque en eso sí el nuevo reino de Granada le ganó a Estados Unidos porque en 1800 bueno, más adelante les, les comentaré pero, pero sacamos pecho de que fuimos los primeritos en, en en, en, en terminar con la esclavitud, pero bueno. Pero eso también cae.
4: va relacionado como con el mito de la nación, ¿no? Sí, de, claro, que somos claro. una nación mestiza.
2: Claro, claro, <risa> claro, pero bueno, pero pero bueno, fuimos los primeros, <risa> ahí así sí que culpa. Sí, sí,
4: sí, claro. De esa forma, queridos y oyentes, debemos determinar unos puntos básicos o como de referencia para poder abordar integralmente el proceso de la Guerra Civil en los Estados Unidos. En ese sentido, es necesario remontarse, mejor dicho, como a la formulación de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 en la, en la Convención de Filadelfia en Pensilvania, puesto que esta indica como la necesidad de crear un nuevo gobierno, pero bajo las mismas características de una confederación de estados soberanos.
5: Sin embargo, lo importante de este acontecimiento son las problemáticas de fondo, es decir, las discusiones entre federalistas y antifederalistas. Estas discusiones surgen por la supuesta ineficiencia del gobierno federal en cuanto a un impulso del comercio y la economía nacional, después de terminada la guerra de independencia con Inglaterra, e igualmente la idea con esta convención era plantear un estado fuerte que fuera capaz de defenderse en el caso de que Inglaterra intentara una reconquista sobre el territorio.
3: Y eso que usted menciona, Alejandro, causó una serie de inconformidades dentro de los estados, pues existía la posibilidad de unas limitaciones a la soberanía y a la autonomía de los mismos dentro del sistema político propuesto. Fue así como surgió la disputa entre los estados que apoyaban la creación de un gobierno federal y los que insistieron en la congregación de estados independientes. No obstante, la crisis se superó al aceptar la existencia de un gobierno general, es decir, el federal, y un gobierno interno, es decir, uno estatal, los cuales debían autorregularse con el fin de evitar la tiranía de, una, de uno y la de muchos otros.
2: De ese modo, para la ratificación de la Constitución en 1789 fue necesario implementar una serie de planes y garantías sociopolíticas para los estados soberanos de la Unión. De ese modo, se insistió en una separación de los poderes políticos y la introducción de 10 enmiendas. en la Constitución con el fin de asegurar libertades, derechos personales y regulaciones en el ejercicio del poder. Estas enmiendas serán luego conocidas como la Bills of Rights, pues suponen proteger los derechos de los ciudadanos ante una posible agresión del gobierno federal.
4: Eh, por otro lado, en esta convención se pensó en la administración del poder, en términos de ofrecer como demasiado poder al gobierno federal o a los estados más grandes. Lo anterior significaba pues, un peligro para los estados más chiquitos, pues no tendrían la misma magnitud uh -huh. de voto en cuestiones fundamentales para el desarrollo de la nación. De ese modo, se pensó en un ejecutivo guiado por un congreso y una legislatura bicameral pues un congreso con una legislatura bicameral, en donde cada estado solo tendría pues un voto.
5: Aunque es importante tener en cuenta que lo anterior permitió que se llegara a un acuerdo final, el cual fue conocido como el compromiso de Connecticut, en donde el congreso sería la entidad gubernamental máxima en términos de legislación. Igualmente se determinó que la proporción de sufragios para la Primera Cámara del Congreso debía ser proporcional o correspondiente al número de habitantes libres dentro del Estado, mientras que en la Segunda Cámara cada Estado solo podía tener un voto.
3: Bueno, fíjese que, fíjese que de esta forma ninguna colonia perdió su identidad individual o el control sobre sus propias dinámicas económicas, sociales y políticas. Aunque la única condición para el desarrollo de políticas públicas dentro de los estados soberanos de la confederación sería no incurrir en actos inconstitucionales. Ahora bien chicos es relevante señalar que existieron varias temáticas y cuestiones sin resolver durante esta convención Las cuales luego serían fundamentales para el inicio de la guerra civil
2: Ahora imaginémonos cuando uno dice Estados Unidos de una vez se le viene a la cabeza el mapa de eh, todo Estados Unidos así con su totalidad de estados y demás Sí. Pero... Para este entonces estamos hablando de, un estados de, un, de unos Estados Unidos muy pequeño, pues es decir, venía de, la, de, de las 12 colonias.
4: Las, trece las 13 colonias. Las 13
2: colonias, las 13 colonias. Entonces, para ese entonces Estados Unidos no era eh, de la misma, del mismo tamaño. La,
4: me, que... la mejor imagen mental que uno se puede hacer de Estados Unidos para este momento es solo la parte de la costa este de Estados Unidos. Solo eso, como uh -huh. Nueva uh -huh. York, uh -huh. eh, New Jersey. Todos estos estados de acá, Cali, eh, Carolina del Norte, esos estados de ahí, eso era Estados Unidos, ya fue, Virginia también.
2: Ya fue más adelante que empezó a expandirse los Estados Unidos, tanto para los lados como para abajo, <risa> le empezó a mordisquear territorio sí. y robárselo a México. México pero, se lo robó, en la... Se lo robó <risa> sí. en la cara, sí, los muy descarados, pero bueno, bueno no, no somos jueces <risa> para aquí para juzgar pero entonces es la idea, para que se hagan una idea de, de esto de que Estados Unidos no tenía la misma magnitud territorial que la tiene hoy en día eh, retomando digamos un poco sobre, sobre el punto que mencionaba Paola algunas de las, de, las, de, las, de las cuestiones fundamentales a resolver para, a, a, antes del inicio de la guerra civil fueron la esclavitud y los asentamientos de indios americanos hacia el occidente puesto que representaban una desestabilización dentro del gran compromiso de la constitución de 1787 en términos más específicos, la esclavitud era una temática muy compleja de manejar, ¿por qué? Porque la población era aproximadamente más de una quinta parte de la población total de los estados americanos, estamos hablando de la población esclava.
4: Eh, no obstante chicos, el verdadero detalle aquí, o sea, el asunto problemático se encuentra en la ubicación de esta población esclava, es decir, en los estados del sur. Estos estados se caracterizaron por mantener el sistema económico esclavista Incluso después de la independencia Por medio de plantaciones de azúcar y de algodón Pero bueno, se debe indicar que esta temática no fue de gran importancia dentro de la Convención de 1787, lo cual es muy curioso, casi no se tocó, porque el siquiera contemplar la posibilidad de abolir la esclavitud hubiera sido el fin de las negociaciones y discusiones con varios estados del sur, los cuales ni por ahí tenían pensado o estaban dispuestos a abandonar su modelo de producción.
5: Claro, porque estaba basada sobre eso. Ajá, su exactamente. De por supuesto, el temor con la temática de la esclavitud radicó en posibilitar un escenario de conflicto óptimo para una fuerte confrontación entre el sur y el norte, sin embargo lo anterior no sucedió en principio, así pues la pregunta por la libertad de los esclavos era muy problemática ya que si estos contaban como personas libres, serían tomados en cuenta para determinar el número de representantes de cada estado en el Congreso.
3: Bueno, y por ello, algunos estados aseguraban que los esclavos debían contar como personas libres, mientras que otros no, pues de ello dependía su participación o ejecución del poder. De este modo, para solucionar la situación, apareció el compromiso de los tres quintos, en donde solo se contaría una parte de la población esclava norteamericana y se evitaría todo el conflicto de poderes entre el sur y el norte. Sin embargo, la relación duró poco, pues se debía hacer algo con respecto a la trata negrera, es decir, la importación de nuevos esclavos.
2: Eso que usted menciona, Paula, eh, se relaciona directamente con que en 1850 la esclavitud fue una temática central que poco a poco fue generando tensiones sociopolíticas entre los estados de la confederación. ¿sí? Estas tensiones llegaron al punto más álgido cuando el partido republicano estaba convencido en acabar con la esclavitud, lo cual para muchos líderes del sur era absurdo en términos de su economía. Eh, por ende, estos amenazaron en las elecciones de 1860 con impulsar un movimiento seccionalista si ganaba el candidato republicano, el ilustre Abraham Lincoln.
4: Y pues, como ya sabemos en este momento qué sucedió, efectivamente Lincoln ganó aquellas elecciones, eh, se creó un gran sentimiento de inconformidad dentro de los estados del sur. Pero bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta o considerar la crisis territorial que surge a partir de la expansión de la frontera hacia el occidente. Entre 1813 y 1854, los Estados Unidos había logrado expandir la frontera mediante expediciones colonialistas, uh -huh. compras, negociaciones y luchas directas con indios americanos. Asimismo, en 1848, como Sergio ya lo mencionaba, Estados Unidos logró arrebatarle en guerra gran parte de... De su territorio a México. Prácticamente todo lo que nosotros conocemos como la costa occidental, eso uh -huh. era de México. Lo que es ahora California, San Diego, San Francisco, etcétera, todo eso sí. era de México. Así es, sí,
2: pertenecía a México. Y Pertenecí. se los
4: era de México.
2: Sí. Se lo quitaron. Se lo,
4: quitaron. <risa> se lo arrebataron. Eso Es como, o sea, cuando uno mira los mapas, es como. Más de la mitad del claro, país Y ese es
2: un trauma grande para los sí. mexicanos claro Inclusive hoy en día Si para nosotros el trauma de Panamá Sigue latente Y eso sí. que es más pequeñito El de México es mayor sí, El de México es más tenaz. grande Claro. Porque les quitaron prácticamente la mitad de su territorio. Y no
3: y con las políticas de migración.
4: Es ah, un, bueno, ah bueno, es y tras algo del hecho, que lo empeora. O y sea, tras de hecho les ponen un, exacto, exacto. Les
2: ponen un bueno, pero bueno.
4: Pero pues es que en ese momento también el gobierno mexicano no tenía una buena administración. No porque tenemos pero... al señor,
2: al señor eh, Juárez también que digamos fue impulsó grandes cosas. Pero a los pobres mexicanos después le llegan los franceses eh, y, el, con el señor Maximiliano. Entonces México también
5: era ahí un... Sí, un, un, México como que no estaba pendiente de que estaba pasando sí, por allá. Pero sí, bueno... Bueno, cosas de la historia. <risa> Así es, lo anterior se torna problemático en la medida en que estos nuevos territorios se convierten en estados, lo cual implica una repartición equitativa de los mismos entre los previos estados esclavistas y los estados libres. Esto con el propósito de asegurar y mantener el equilibrio dentro de la Confederación. No obstante, existieron varios sectores de choque entre las fuerzas a favor de la esclavitud, estados del sur, y los representantes de los estados anti-esclavitud, estados del norte, por ej como por ejemplo el occidente de Mississippi.
3: Bueno, estos choques que menciona usted Alejandro ocurrieron frecuentemente, ya que los estados del sur mantenían intereses sobre las nuevas tierras del occidente, pues eran espacios propicios para la instauración de un sistema económico esclavo, dado que en su mayoría eran tierras sin explotar. Sin embargo, los estados del norte trataron rigurosamente de frenar los intentos de expansión del sur. Eh, ya para 1850 surge un compromiso sobre California, en el cual se establece un supuesto equilibrio entre las dos regiones.
2: Pero bueno, este, este compromiso realmente no arregló la situación. ¿Por qué? Porque cada vez se iban agregando nuevos estados a la Unión y con ello reaparecía la problemática original. Esto, digamos, eh, dio paso a que la, la cuestión de la posible expansión de la esclavitud en el occidente eh, digamos, era la, como la única que podía decidir el futuro de la confederación misma. Guerra civil norteamericana es el tema de hoy aquí en Vestigios de la Historia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
7: Sigue conectado con Vestigios de la Historia. Síguenos en Twitter, arroba u Radio.
8: Comunidad Rosarista, en 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
9: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
8: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
9: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
8: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio
7: Reduce Reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
9: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
8: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
9: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
8: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
9: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del
8: país. Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 20. 2020, Universidad del Rosario.
0: Estás escuchando U Rosario Radio.
7: Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede Claus. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace
8: grandes. Un Rosario Radio. Emisora online de la Universidad del Rosario.
9: Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
8: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
9: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
8: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
9: Nuestra U se está transformando Y tú,
8: Visión 2020
9: Universidad del Rosario
7: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio Estás escuchando Vestigios de
0: la Historia
2: seguimos aquí en vestigios de la historia gracias por continuar con nosotros, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en twitter, arroba urrosario radio en instagram, urrosario radio o N, en facebook, urrosario radio, y si se perdió algún capítulo de vestigios de la historia, cualquier otro de la parrilla de programación de, de urrosario um, radio nos pueden encontrar en Spreaker, en el podcast ahí encuentran todos los podcasts, paola con qué hashtag nos pueden seguir en
3: Vestigios de la Historia, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram para que interactúen con nosotros
2: Guerra Civil Norteamericana es el tema de hoy aquí en Vestigios de la Historia, veníamos hablando un poco de las tensiones que se estaban generando entre el norte y el sur por la cuestión de la esclavitud el norte quería abolir la esclavitud el sur no y porque digamos su, su economía estaba basada en, en, en este sistema Exactamente. Eh, Antes de comenzar propiamente con el desarrollo de la guerra civil Tenemos que mirar aspectos fundamentales del contexto que se estaba viviendo para ese entonces Es por esto que hablaremos sobre los debates en torno a la esclavitud Que es uno de los puntos El surgimiento de los estados confederados de América Y la insurrección de Charleston Bay en Fort Sumter en abril de 1861 Esos tres puntos eh, son importantes, pero además de estos hechos, si sí hay alguien a quien necesariamente hay que resaltar es Abraham Lincoln, uno de los presidentes más influyentes en la historia de los Estados Unidos.
4: Así es, Sergio. Lincoln nació entre el norte abolicionista y el sur esclavista. Su familia al pues, fue como bastante pobre, pero él siempre vio las condiciones infiomanas en las que vivían los esclavos, así que como que se le pasaba. Esto hizo que ya... En su vida política estuviera enfocado en defender la abolición de la esclavitud. Siempre fue muy activo políticamente hablando. Fue elegido como diputado en Illinois, Chicago. Y además en 1846 ejerció como diputado en el Congreso de los Estados Unidos. Puesto en el
3: cual como que recibió apoyo de los abolicionistas en Washington. Bueno, pero mire María que en ese momento en el que estuvo en el Congreso también estaba pasando algo bastante complejo y se trata de la guerra con México, que hablábamos hace un ratico. Uh -huh. Un conflicto que terminó con la victoria de Estados Unidos y la anexión de Texas, Alta California, Nuevo México y Tamaulipas.
2: Tamaulipas.
3: Tamaulipas, perdón, uh -huh. a su territorio. Lincoln se había opuesto rotundamente a la guerra y esa victoria satisfactoria hizo que perdiera muchos votos. Lo que hizo que fracasara en las elecciones del Senado de 1849.
5: ¿Ustedes creen que eso afectó a Lincoln a nivel personal? Pues yo siento que, que Lincoln era
2: un, una persona muy humanista, eh, ¿no? que yo creo que, que iba en contra, digamos, de toda acción bélica. Entonces yo creo que sí lo afectó bastante.
5: Más allá del humanista, pues les cuento que así como dato curioso, él era una persona que se deprimía con facilidad y solía ser bastante agresivo en varios momentos. Eh, eso se calmó eh, cuando se casó con su, con su esposa. Eh, ella <risa> lo calmó, mérito. Vea, se casó y se juicio. Sí, se juicio. Así es, así es Eso Ese fracaso sí, sí, yo creo que sí usted se va <risa> a casar Paola?
3: Yo no sé, no sé, Sergio No le puedo responder juicio, todavía juicio, para... Ah, no, yo soy juiciosa Yo soy <risa> juiciosa Comentario <risa> Sí, qué, no, yo, yo soy juiciosa ya
2: <risa> Bueno, bueno, pero ese, el tema no es matrimonio
5: <risa> sí, no, no, no el tema. Para es otro programa <risa> <risa> O para el final cuando hagamos el especial Pero... No volviendo, volviendo con el tema, ese fracaso en las elecciones lo llevó a que se alejara un poco de la política en ese entonces. Sin embargo, cinco años después regresó y con un objetivo aún más alto, ser presidente. Y claro, para ese entonces eh, se firmó el Tratado
2: de Kansas-Nebraska y este tratado lo que hacía era permitir a los blancos colonos del noroeste tener esclavos. Esto unido a la formación del Partido Republicano, el cual era claramente abolicionista. Eh, lo que generó que, digamos, eh, Lincoln eh, siguiera luchando con su campaña antiesclavista. Además, debido a la gran oratoria y argumentos en los debates con respecto a la esclavitud, logró ganar popularidad que había perdido anteriormente.
4: Aunque esa popularidad no es que fuera en todo el territorio, claro, la verdad. Claro. Los estados del sur, pues, no la apoyaban mucho. Eh, pues obviamente no apoyan la esclavitud completamente, por obvias razones están pues, en contra de sus políticas y sobre todo de su sistema de producción económico. Esto hizo que algunos estados como Carolina del Sur decidieran salirse de la Unión.
5: Y añadiendo a esto, María, en 1860 Abraham Lincoln, odiado por unos y amado por otros, fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Pero antes de seguir con lo que se desencadenó tras su victoria, en Vestigios de la Historia escucharemos un pequeño fragmento del discurso de Lincoln durante su posesión en
7: 1861.
0: Pasado, presente y futuro, todo en Vestigios de la Historia
5: to compose a new union, as to produce harmony only and prevent renewed secession? Plainly the central idea of secession is the essence of anarchy. A majority held in restraint by constitutional checks and limitations, and always changing easily with deliberate changes of popular opinions and sentiments, is the only true sovereign of a free people. Whoever rejects it, does of necessity, fly to anarchy or to despotism unanimity is impossible. The rule of a minority as a permanent arrangement is wholly inadmissible, so that, rejecting the majority principle, anarchy or despotism in some form is all that
2: is left. Aquí en Vestigios de la Historia Tenemos ese fragmento Del discurso de posesión de Abraham Lincoln Listening tenemos aquí claro que, sí, eh, Para me, que aprenda, aprendan inglés. Okay. Gracias Paola Para aprender el English eh, <risa> Oiga eso, sí, oye, Me sentí como en el colegio cuando la profesora de inglés Con la grabadora llegaba Silence please Y ponía ahí el, 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 el listening <risa> Y lo repetía
4: como tres veces porque uno no entendía
2: Sí. sí no no esos, esos no los alcanzaba a pasar tampoco pero bueno aquí lo característico del, del discurso de Lincoln es que precisamente va en contra de toda forma de opresión sí él como que eh, él como que como que iba en contra de, de cualquier forma de opresión e incluía eso la esclavitud incluía eso la esclavitud eh, entonces es un, es un discurso bastante disidente al momento en que Lincoln llega a la presidencia
5: Sí, pues eh, él en el discurso hablaba sobre esclavitud, también la secesión que se vivía en ese entonces, pero además de esto, ya así al final del discurso, hay una parte en la que dice, abro comillas, «En sus manos, mis queridos compañeros insatisfechos, está el asunto trascendental de la guerra civil». El gobierno no los atacará, ustedes pueden tener no conflictos, si no son ustedes los agresores. Entonces ahí se puede notar pues, que existía, ese, estaba latente ese ambiente de guerra, aunque Lincoln no estaba a favor de la violencia y en eso fue muy claro en uh -huh, el discurso. Uh -huh. Muchos, eh, yo creo que muchos
2: ciberoyentes confunden la palabra secesión con la de sucesión. Hagamos un poco la aclaración María de qué significa secesión.
4: Eh, pues secesión... La palabra pues se refiere como, más que todo como a un acto político o pues, una entidad política en el derecho. Esto pues, se re, pues, prácticamente, en resumen, es como separar. Separar cuando hay un Estado federal, se separa.
2: Ahí para que tengamos claro la, el punto de secesión cuando hagamos referencia a ese término. Eh, y ahorita lo que, con lo que Alejandro mencionaba, la reacción a la presidencia de Lincoln no fue la mejor. Eh, en ese mismo año, en su toma de posesión, se formaron los estados confederados de América, gobernados por el presidente Jefferson Davis, quien estaba motivado por, digamos, por la creación y unificación de una ideología nacional propia por parte de los estados del sur. Y de ahí es que surge el, el concepto, eh, esto fue reflejado en uno de los nombres que se le atribuye a este conflicto, que fue la guerra de secesión que es lo que nos decía María, que es un término como de separación o diferencia. Pues
4: es que es específico para cuando, o sea, cuando uno había secesiones porque hay un deseo de voluntad de alguna parte de esa confederación federal de separarse. Entonces
3: uno había por eso de secesiones. Bueno, y ese tema de la ideología de los estados del sur hay que resaltarlo y podríamos dividir ese núcleo ideológico en tres. Primero, la creencia de que la esclavitud era algo positivo, moralmente intachable y que beneficiaba tanto al propietario como al esclavo. Segundo, una fe absoluta en la doctrina de los derechos estatales, es decir, la garantía a la autonomía de los gobiernos locales. Y tercero, la certeza de ser y continuar siendo una sociedad agraria apegada a la vida rural y opuesta a todo tipo de industrialización y urbanización que sí se presentaba en el norte.
2: Mire que ese tema de urbanización que ya estaba manifestándose en los estados del norte fue una de las razones por las cuales se vieron aún más motivados a separarse. Pero la polarización no era solamente ideológica, eh, porque también era económica. Las guerras napoleónicas, por ejemplo, habían dejado aislado al país, por lo cual se vio obligado a desarrollar políticas económicas propias.
3: Así es, aunque mire que esas políticas no fueron las mismas en todo el territorio. Por un lado, los estados del sur desarrollaron una economía agrícola enfocada especialmente en cultivos de tabaco, caña de azúcar y sobre todo algodón. En cambio, por otro lado, en los estados del norte se incentivó el desarrollo industrial. Sin embargo, aunque es clara de la polarización, de una y otra forma eh, los estados dependían mutuamente, sobre todo el norte del sur. Y la división marcada por la creación de los estados confederados trajo varias consecuencias.
0: Vestigios de la Historia.
2: Estamos escuchando un poco de, de, de instrumental de esa época, María nos está trayendo un dato colación bastante interesante, repítalo por favor.
4: Pues, pues la verdad es que cuando yo estuve buscando, pues para poder ambientar esta sesión, estuve buscando en, en algunos libros y en algunas páginas y mencionaban que para el momento de estas guerras de independencia y de guerra civil había unas diferencias en cuanto a la pues composición de las marchas ah. y una de esas diferencias, uno pues podía diferenciarlas más que todo era por el, el instrumento de la flauta, ese sonido que parece a veces como un pito, sí, en realidad sí, sí, es una sí. flauta, eso es típico de la guerra civil.
2: Y estábamos hablando precisamente de, de esta polarización que se generó, eh, por primero, eh, temas económicos como fue la industrialización en el norte y más la cultura, no sé si llamar la cultura agraria, no sé eh, Perdón, permítaseme esa, esa expresión como, como dedicados a la, a la producción agrícola Esas fueron digamos una de las cuestiones que empezó a polarizar al norte y al sur
4: Pero no solo eso Sergio, aunque para los del norte los aranceles eran algo pues bastante beneficiosos En cuanto a que se protegían las pequeñas empresas Para los del sur era algo pues muy malo claro. Ya que era pues una teaba Pero Lincoln además de ser abolicionista estaba en pro de los aranceles Y tomó algunas medidas para garantizarlos todo esto aumentó el odio hacia los de los estados del sur hacia los estados del norte y sobre todo hacia su representante, entre comillas, Lincoln.
5: Y ese odio no se quedó simplemente así, sino que se recurrió a las armas y la violencia para así darle a ese conflicto ese tono de guerra. El 12 de abril de 1861, los sureños atacaron y se tomaron a mano armada del fuerte de Sumter en el puerto de Charleston, el cual estaba bajo dominio federal. Pero Lincoln no tuvo una respuesta pacífica respecto a ese momento álgido, que con frecuencia referenciado como el detonante de la guerra, sino que convocó a 75.000 voluntarios para presentarse a preservar la unión y luchar.
2: Aunque no se tiene registro de bajas en este asalto al fuerte, es importante resaltarlo porque precipitó el desarrollo de la guerra civil, uno de los conflictos más sangrientos de los Estados Unidos. Ojo, digo precipitó porque no fue el único detonante sino que la guerra fue digamos como tal un proceso con múltiples antecedentes tal como lo hemos visto no solo en la guerra civil sino también en otros eh, procesos históricos, en otros acontecimientos históricos. No se le puede atribuir el origen de algún conflicto a una sola cosa, son múltiples los factores que influyen en esto.
0: Presente y futuro, todo en vestigios de la historia.
6: El día en que habían
4: Lincoln juró su cargo como presidente, llamó a la restauración de las fronteras de la Unión. Seguidamente el sur intentó negociar con Lincoln y le ofreció pagar por las propiedades federales y firmar un tratado de paz con los Estados Unidos, a lo que él entonces pues a lo que él entonces presidente se negó, ya que al hacerlo reconocería a la confederación como gobierno soberano. En el mes de abril se registraron ataques con fusil por parte de los confederados, a lo que Lincoln ordenó a los estados que reclutaran voluntarios para formar tropas que mantuvieran la unión. Esta orden marcaría el comienzo de la guerra civil estadounidense. Además, sería motivo para que la confederación se
3: ampliara de 7 a 11 estados. Así es María, en mayo de 1861, Winfield Scott, el comandante general del ejército de los Estados Unidos, propuso a Lincoln utilizar una táctica de desgaste para ganar la guerra con el menor derramamiento perdón, de sangre posible. La táctica se llamaba el plan Anaconda y contaría con dos puntos principales. Primero, bloquear todos los puertos para debilitar la economía confederada y segundo, tomar el río Mississippi para dividir en dos al sur. El presidente ordenó el plan, pero además ordenó un ataque contra la ciudad de Richmond. Aquel bloqueo llevaría a un
1: It is Ryan here and I have a for you. What do you, do when you win? slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DGW regulated were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
3: Una de las muchas confrontaciones que tuvieron lugar en la guerra la batalla de Hampton Roads en las costas de Virginia, que supuso una victoria estratégica para la Unión y mantuvo el bloqueo.
5: También se darían otras batallas como la de Fort Fisher en enero de 1865, que terminaría en el cierre del último puerto sureño, acabando con el comercio confederado y dando otra victoria a la Unión. A mediados de 1861, animados por una serie de victorias consecutivas, la confederación llevó a cabo su primera invasión al norte, para la que el general Robert Edward Lee lideró a 45.000 hombres del ejército de Virginia hacia Maryland. Lincoln cedió tropas al general George McClellan, eh, quien se enfrentó a Lee el 17 de septiembre en la batalla de Antietam, cerca de Charlesburg, Maryland, que terminaría siendo el primer enfrentamiento de la guerra, que fue bastante grande y uno de los más sangrientos de Estados Unidos. Eh, se, se libró en solo un día, con casi 23.000 bajas. Además de evitar la invasión a Maryland, la batalla permitió a Lincoln anunciar la proclamación de emancipación, la declaración que anunciaba que todos los esclavos de los Estados Confederados de América serían liberados.
2: Esto hizo que el ejército de Lee se viera obligado a volver a Virginia luego de que la batalla se considerara una victoria unionista. Al evitar la invasión de Maryland dos años después, eh, digamos, después de, esta, de estos dos años después, para julio de 1863, eh, después de que varios reemplazos pasaron por el puesto del general de la Unión, sería el mayor Joseph Hooker, quien chocaría con Lee en una pequeña aldea de Pensilvania llamada Gettysburg. Se llevaría, eh, digamos, esta lucha eh, al, a la célebre batalla de Gettysburg entre los días primero y 3 de julio. Esta batalla fue también una de las más sangrientas, prácticamente con alrededor de 22.000 muertos de la Unión y 30.000 de la Confederación, y terminó, digamos, con la victoria unionista. La batalla sería un punto de inflexión en la guerra porque pondría las cosas a favor de los Estados Unidos y además sería la inspiración del discurso más famoso del presidente Abraham Lincoln. Escuchemos un fragmento de este discurso de Gettysburg.
6: Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place para los que aquí dieron sus vidas, que esa nación pueda vivir. Es todo adecuado y adecuado que deberíamos hacer esto. Pero en un sentido más grande, no podemos dedicar, no podemos Bueno, escuchamos
3: el discurso de Gettysburg, que como mencionaba Sergio, fue el más famoso pronunciado por Lincoln. Esta vez está en la voz del actor y dramaturgo Jeff Daniels. Este tuvo lugar en la... Deca, de, dedicatoria al Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania el 19 de noviembre de 1863 cuatro meses y medio después de la batalla el discurso dice, entre otras cosas, abro comillas hace ocho décadas y siete años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebían libertad y consagrada al principio del que todos los hom hombres son creados iguales eh, bueno, ese fue como un pequeño resumen de, del discurso, luego de la batalla, la idea de, del discurso era que además de honrar a los muertos en la, en la batalla, Lincoln quería como llegar a un fin de la guerra, ¿no? Ajá. Resaltando los valores de la igualdad y la libertad.
2: Y mire que hay algo ahí, eh, un punto interesante que es eh, que la única batalla, la única victoria que, que, que tuvo la confederación en el oeste fue en la batalla de Chicamagua.
3: Chica,
2: chica Chicamagua, sí. chica Chicamagua.
3: Chicamauga. Chicamauga. Chica
2: chica me, me, chica me enredo con ese nombre. El 19 de septiembre de 1863. Y a principios del 64, Lincoln nombró al general Ulysses Grant comandante de todos los ejércitos
5: de la Unión. La guerra como tal dejaría un balance de 391 batallas disputadas en 29 estados, con más de 10.000 enfrentamientos militares. Ahora en Vestigios de la Historia escuchemos a qué sonaba la guerra en ese entonces.
2: Hablemos ahora del final de la guerra, eh, eh, como tal la guerra termina en 1865, si bien es cierto que Estados Unidos, el norte ganó, eh, esto se debía digamos a las presiones que ejercieron sobre el sur y su debilitación económica y demás, eh, como primer punto es el de la industrialización, el norte tenía mayor capacidad de generar armamento y demás, el sur en cambio con sus actividades agrícolas y demás, no tenía la suficiente fuerza para crear armas. Dependía el sur, digamos, de la ayuda de Gran Bretaña y de Francia. Esos eran los, los puntos como más importantes eh, que, que las potencias que ayudaban al sur. El norte, en cambio, tenía cierta... Eh, no digamos confianza sino cierta ayuda por parte de Rusia eh, paradójicamente Rusia estaba ayudando al norte en, durante, durante la guerra pero esto hizo que digamos el sur tuviese una crisis económica enorme
5: que empezó a producir la decadencia de, estes, de estos territorios a eso sumile Sergio la disparidad de transporte que hubo entre el norte y el sur. Ajá. Mientras que en la unión se fortaleció la construcción de ferrocarriles que facilitaron la comunicación y el envío de suministros, los estados confederados se quedaron estancados ante las limitaciones de transporte. Además, si bien es cierto, el sur se especializaba en la producción de algodón y en un intento por conseguir armas, presionaron a Reino Unido y Francia, sus aliados, con no seguir exportando algodón si no se les otorgaba armas a sus tropas. Pero esa táctica no funcionó.
3: Y otro de los puntos de quiebre fue el de la proclamación de emancipación de la que hablamos hace un ratico, que con esta política varios afroamericanos, tanto libres como esclavos, se unieron a las filas militares del norte. Esto incrementó la diferencia de tamaño del ejército y supuso la derrota del sur en 1865. Ese año las tropas confederadas lograron su victoria, pero sabían que no bastaba la violencia para legitimar esa victoria, sino que también la instalación de... Objetivos principales que eran acabar con la secesión y la población de la esclavitud. Este último punto lo logran con la proclamación de emancipación.
2: Bueno, hay un, un historiador, Isaac Asimov, él es ruso-estadounidense, y él establece que en esta guerra hubo más de un millón de bajas, 620 mil muertos de ambos bandos y 375 mil heridos. Ahora bien, el escenario que se levantaba para los Estados Unidos cambió. Había una tensión entre Abraham Lincoln y el Congreso, ¿sí? Porque ahí es donde empieza a surgir en el Congreso los republicanos radicales. Estos republicanos radicales pretendían vengarse de todos los estados confederados, ¿sí? Pero por el otro lado, Abraham Lincoln lo que le interesaba era cómo unir a la nación, ¿sí? Por eso eh, eh, se conocieron los planes de reconstrucción. Hubo dos planes de reconstrucción. El plan de Lincoln, que decía que, okay, los que fueron estados ex-confederados, el 10% de su población tiene que jurar lealtad a la Unión y además tiene que comprometerse con la abolición de la esclavitud cosa distinta pensaban los republicanos radicales que ellos decían 10% es insuficiente, necesitamos 50% y además que ese, que ese juramento de lealtad sea retrospectivo es decir, que ellos jurasen lealtad a la Unión para el futuro y también que lo hubiesen jurado para el pasado. Esto generó, digamos, una disputa grandísima entre Lincoln y el Congreso. Entonces fue por eso que, digamos, eh, eh, toda esta tensión ocurrió hasta que en 1865 Lincoln fallece, es asesinada. Y en, eh, digámoslo así, en... en en que en, en, en su sucesión estuvo Andrew Johnson, que también tuvo un problema ahí, porque él eh, apoyaba la libertad de, eh, de la abolición de la esclavitud, pero no defendía los derechos de los negros. Esto fue como el panorama inmediatamente siguiente a la guerra civil norteamericana, pero digamos, aquí es lo que, lo que, lo que nos interesaba, era el desarrollo de la guerra y demás.
6: Well, look way down the river do I, see? De la I see a band of angels and they're coming after me ain't no grave can hold my body down There ain't no grave can hold my body down well look down yonder Gabriel put your feet on the land and see
0: Salga de la rutina, arme su plan y prográmese con eventos en los que el pasado se involucra con el presente. En Vestigios de la Historia, llega, llega la, la Historia, historia Agenda.
3: Buenos Buenos oyentes y chicos, hoy en la Historia Agenda, como siempre, les voy a recomendar algunos recursos para que se familiaricen y se interesen un poquito más en el tema del día, que es la Guerra Civil Norteamericana. En primer lugar les recomiendo una novela llamada The Last Full Measure, escrita por el autor Jeff Sahara después de la muerte de su padre Michael Sahara, que había escrito los dos libros anteriores. Este es un libro que es el último de una trilogía de la guerra civil americana y lleva al lector dentro de las mentes de algunos de los oficiales más importantes de la Unión y de la Confederación, mientras se reagrupan luego de la batalla de Gettysburg. Es bien interesante porque cuenta el desarrollo de personajes como el general Robert Lee y el teniente Ulysses Grant. No sé si la habían escuchado antes. No, la verdad no. Bueno, ahí para que se la lean, es muy recomendada la novela. Y también les traigo ahí unas películas y pues como ya sabemos la industria hollywoodense ha permeado nuestras vidas, entonces hay demasiadas, demasiadas películas acerca de la guerra civil norteamericana. Y en primer lugar les recomiendo un clásico protagonizado por Clint Eastwood que creo que todos eh, tenemos la imagen de Clint Eastwood en esta película, marcaría su carrera actoral y se trata de El Bueno, El Malo y El Feo, una película dirigida por Sergio León y es del género Spaghetti Western. Y la trama gira en torno a dos pistoleros, el bueno y el feo, y un asesino, el malo. No sé si ustedes se la han visto, es muy famosa, aparte eh, tiene una escena muy popular, que es de los pistoleros enfrentados con la música que se miran tensamente, ¿no?
2: Paula, no. lamento decepcionarla, pero no, tampoco me la he visto.
3: <risa> <risa> bueno, y por último les recomiendo una película muy buena que se llama Lincoln. Es un trama histórico dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Daniel Day-Lewis. ...que narra los últimos cuatro meses de vida del presidente Abraham Lincoln... ...y sus esfuerzos para que pasara la enmienda que abolía la esclavitud... Eh, ...es un drama muy muy bueno que además le valió el Oscar a, a Daniel Dilues... ...es, bueno así, que se
4: hace es, es. Esa sí la muy conocemos, buena. es buena... ...aunque mucha gente la criticó...
2: exacto ...por
4: eso mismo, porque decían que era muy muy pesada...
2: ...Paola, muchísimas gracias...
3: ...gracias a ustedes...
2: ...desafortunadamente se nos está acabando el tiempo aquí en Vestigios de la Historia pero nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, María Toro, hasta luego.
4: Hasta luego, Sergio, hasta luego, chicos, y adiós, ciberoyentes, nos vemos la otra semana aquí en su programa semanal en Vestigios de la Historia, ya saben, contenido nuevo, innovador y creativo. Pueden pa seguirme en
3: mi red social en Twitter, María toro 08 <risa> siempre.
2: Perdón, María, que la interrumpa Paola Ginás, hasta ¿verdad? luego.
3: Hasta luego, Sergio, hasta luego, chicos, y hasta luego, ciberoyentes, les deseo una feliz tarde de sábado, y les recuerdo que me pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba paolaginás.
5: Alejandro Rivera. Hasta luego chicos, hasta luego ciberoyentes, nos escuchamos la próxima semana, recuerden que pueden seguirme en Twitter e Instagram como arroba alejo rayal piso Rivera M. hoy en el Control Master
2: nos estuvo acompañando Mario Castro bajo la dirección general de Sebastián Ríos a todos ustedes muchísimas gracias quien les habla Sergio Maecha me pueden conseguir en mi red social de Twitter arroba Maja Sergio un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana con más vestigios de la historia
0: Un espacio único en donde miles de millones de años se reunieron para revivir las distintas voces del tiempo pasado. Exploramos los relatos y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del mundo actual. Desde las guerras de la antigüedad hasta la formación de estados modernos. Un Rosario Radio presentó Vestigios de la Historia. Cuentos, Cuentos, narraciones, narraciones datos, datos, invitados, invitados y invitados. música se unieron para compartir un mundo abierto de conocimiento.
1: plus.